0: Galerinha, tudo certo? Gente, vamos lá hoje falar de Império Romano. Agora a gente vai falar do período do Império propriamente dito. A gente já falou de república e monarquia no outro vídeo. Agora é a parte do Império. A gente vai voltar só um pouquinho, beleza? Para entendermos que quando surge o momento, né, o momento que vai surgir o Império, vai ser nas tentativas de criação né, de governo de triunviratos, Cara, o que é triunvirato? Eu te explico, cara, fica tranquilo, o triunvirato nada mais é do que um governo de três, três, por isso triunvirato, cara, e nesse primeiro triunvirato acabou se sobressaindo, né, como, como o único, no fim, nas disputas entre os três ali, acabou se sobressaindo o Júlio César, e o Júlio César lhe deu é muito prestígio como um dos generais que conquistam ali vários territórios, né, inclusive a Galha, Uh, e o Júlio César ele ganha tanto prestígio que ele ameaça o poder do Senado, cara. E o que, é que vai acontecer? A partir desse momento, a partir desse instante, o Júlio César vira um perigo tão grande, cara. Mas um perigo tão grande que os senadores fazem uma emboscada. Nessa emboscada eles tacam a faca nas costas e assassinam né, o, o Júlio César. Esse é o momento importante, tá? Mas não é, não é, não é o definitivo, porque os caras não deu, primeir, não deu certo o primeiro triunvirato. O que, que eles vão fazer? Os caras vão tentar o segundo triunvirato quando assassinam o Júlio César. Esse segundo triunvirato, ele vai ter ali, né, ter, novamente, três figuras, né? E essas três figuras vão ser o Otávio, o Lépido e também... O Marco Antônio. Três governantes. O que acontece com é o Lépido? Ele, ele, ele sai, né? Em razão, inclusive, das disputas com o Otávio. E aí vira um governo de duas lideranças militares. Que vai ser o Otávio e o Marco Antônio. O que, que vai acontecer? A me, cara, a mesma coisa. General, cara. Vai acontecer a mesma coisa, velho. Os, os governantes ali... ele O, 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 o Otávio e o Marco Antônio, eles vão entrar em disputa de novo, cara. Eles vão voltar a disputar, assim como tinha acontecido no primeiro... Triunvirato. E o Marco Antônio vai disputar contra o Otávio. O Marco Antônio, ele inclusive faz uma aliança até com a Cleópatra lá no Egito para ir para cima do Otávio. E ele perde a disputa de novo, cara. E o Otávio vence e se torna ali o único governante. E esse único governante que derrota o Marco Antônio, sabe o que ele vai fazer? Ele vai se fortalecer, ele vai arrumar jeitos ali, formas... De se fortalecer, de aumentar o próprio poder, cara. E ele consegue fazer isso. E junto com isso, ele vai né, terminar gradualmente ele vai levar ao fim do período republicano. Tudo isso está acontecendo na República. E aí, o Otávio, ele termina com a República e ele começa o império. E aí, a partir desse momento, a partir do governo do Otávio, que agora vai ser o Otávio Augusto, Uh, nós vamos iniciar o período do Império Romano. Cara, olha só, ele acumula vários poderes, como como o uh, tribuno vitalício, da, uh, tribuno, tribuno da plebe vitalício. Ele vai, enfim, se ceder o próprio título de imperador, né? Ele que se autoconsegue, concede o título de imperador. Então ele vai acumular uma série de de, de títulos e de postos que vai concentrar o poder nele e diminuir de uma certa forma também o poder do Senado. Isso é importante, tá, galera? O Senado na história de Roma, olha só, é muito forte, mas a partir desse momento ele perde influência, ele perde força. E aí o Otávio se torna, então, Otávio Augusto, o primeiro imperador, olha só, o primeiro imperador do Império Romano. E galera, presta atenção. A partir do Otávio Augusto, nós temos um momento que nós chamamos de Alto Império. Porque se divide para fins de estudos, Roma, em dois. O Alto Império, o momento auge, onde tudo, onde tudo é lindo, onde tudo é bonito. E o segundo, cara, esse segundo é o Baixo Império. E aí o Baixo Império é um momento de crise, né? Então, uh, focando agora aqui no primeiro momento, na primeira fase que vai ser o Alto Império. E se tem uma coisa que a gente precisa dizer, que a, o grande diferencial entre o, o Império Romano em relação à República e à Monarquia é que agora o poder é centralizado. Ou seja, né, o imperador ele possui plenos, pleníssimos poderes centralizados. Isso significou o fim do Senado? Não, não significou o fim do Senado, mas significou a perda de influência, perda de força e perda também de... Uh, de caráter, de, de, de poder de decisão por parte dos senadores. Tá, mas por que que não foi extinto o Senado, galera? A gente não pode esquecer que um dos principais erros do Júlio César foi se mostrar, né, como uma figura despótica que queria ser rei, queria ser ditador, né? E isso foi o fim do Júlio César, né? Literalmente o fim por facada, né? E o que que vai acontecer? A partir desse instante né? O, o Caio Augusto ele vai preservar, ele vai manter, ele vai conservar, olha só, ele vai conservar o Senado, mas vai tirar do Senado os seus poderes desses olhos. Né? E, e essa conservação, ela se dá porque o Senado, ela, ele era a mais importante, a mais definitiva, a mais estável das instituições políticas dentro da história de Roma. Então, deixei ali era de fato muito difícil. É claro que algum poder eles tiveram, como por exemplo a manutenção das chamadas províncias senatoriais. Olha só que termo chato. O que, que significavam as províncias senatoriais? Nada mais eram, veja só, do que Províncias que não possuíam uh, guarnições militares, né? eram províncias tecnicamente seguras. E essas províncias eram administradas pelo Senado e por senadores. Agora, aquelas províncias né, que possuíam guarnições militares, essas sim possuíam intensa fidelidade, intensa, intenso gerenciamento ali por parte do imperador. Isso significou a ausência de conflitos entre o Senado e o Império, não de forma alguma, o imperador, né? Não de forma nenhuma, galera. Sempre existiram alguns ruídos, né? Mas esses ruídos em geral, eles eram resolvidos pela força de quem do exército. Quem comandava o exército era o imperador e, galera, isso isso mostra, na verdade, né, a concentração de poderes também Dentro do imperador, porque o imperador ele possuía não só o controle do exército, mas ele, ele controlava a religião, ele controlava as finanças, ele controlava as principais províncias. Os senadores, na real, eles só dominavam as, as províncias que não possuíam grande relevância. Agora aqui não, tá? As principais províncias eram administradas de forma direta pelo imperador. Então isso colocava o imperador com um grande poder, né, um poder acima, da média ali, que desequilibrava quando acontecia, aconteciam essas divergências. E quando a gente fala principalmente da questão do exército, é porque, de fato, o controle do exército era o que, de uma certa forma, era o peso da balança, né o diferencial nessa balança, em favor do imperador. Cara, a gente está falando do exército, imagina, 300 mil bonecos, cara, muita gente dentro do exército romano, e isso... Cara, isso era o grande diferencial, né, esse, esse controle por parte desse, dessa fidelidade, na verdade, né, que o exército tinha a um imperador que fazia com que ele se tornasse tecnicamente quase que intocável. O exército possuía também ali as limes. O que, o que eram as limes? Eram, eram guarnições militares que tinham o objetivo de controlar, tinham o objetivo de proteger... Né, o Império Romano das invasões dos povos estrangeiros, que eles chamavam esses povos estrangeiros de povos bárbaros. Então, as Limes elas ficavam estacionadas ali e possuíam, eram na verdade, parte desse grande contingente militar que era fiel ao Imperador. E o exército, a gente pode dizer que tinham duas áreas. Né? A primeira eram as legiões. Essas legiões eram o exército, galera, Profissional que era basicamente ali feito a partir do recrutamento de romanos, né, para o serviço militar obrigatório romano e junto. nós né, tinha um, uh, uh, um, um grupo militar que não era tão profissionalizado, mas igualmente forte que eram os, uh, os recrutamentos regionais, né, provinciais, onde essas províncias elas possuíam também. Né, a sua o seu corpo militar. Isso era o exército. Mas nós tínhamos também uma outra guarda, que daí fica como o terceiro tópico aqui do ponto de vista do destacamento dos militares. E este tópico é a chamada guarda pretoriana. Olha só o nome novo de novo. A guarda pretoriana nada mais era, olha só, nada mais era do que um grupo militar Profissional, profissionalizado, cara. Esse, essa guarda pretoriana ela era muito forte também. Ela era, na verdade, o um grupo, uh, era um grupo muito seleto, ou seja, era, não era um, uma, um grupo militar muito forte, mas era é, uh, profissional, era, era considerado, na verdade, o um grupo militar de elite, cara. É essa guarda pretoriana. E qual era a função dessa guarda Pretoriana, a guarda pretoriana tinha que proteger só uma coisa, cara. O próprio imperador e era, era, eram os guardas que protegiam o imperador. Por isso, que eles eram, afinal de contas, o imperador não é pegar, né? É pegar a chinelagem lá dentro do Império Romano, é pegar a elite, né? E essa elite era essa guarda pretoriana. A sociedade romana ela possuía uma divisão sensitária, ou seja era uma divisão, né, dentro do império que tinha uh, uma divisão vinculada nos vencimentos, né? Uh, a elite ali era o grupo senatorial, né? era um pequeno grupo de pessoas que tinha, na verdade, o acesso ao poder político, poder decisório, muitas vezes. A segundo grupo é o grupo equestre. Qual o objetivo do grupo equestre? Eles tinham como função, né? Eles tinham, na verdade, como permissão o acesso a cargos públicos dentro do império. E tinha um terceiro bloco, um terceiro grupo que nós vamos chamar eles, chamavam eles na verdade, dos inferiores, né? O grupo inferior eram que não tinham acesso a nenhum dos dois e possuíam, na verdade, ali, junto com isso eles possuíam, eles não possuíam, na verdade, nenhum tipo de acesso, nem direitos políticos, nem acesso a cargos públicos. O ponto, o ponto que deve se destacar é que essa classe era a maior classe entre todas as classes pertencentes ali ao Império Romano. E isso era uma grande jogada do Otávio, cara. Porque A partir disso, na verdade, o Otávio, ele afagava com vantagens os senadores, vantagens essas concedidas pelo Império, para os senadores ficarem tranquilos, vamos dizer assim, em razão da sua perda de poder político. Então, olha só, ele concede algumas vantagens cedidas pelo Império a esses senadores e esses senadores em troca eles não reclamam o grande ponto também que a gente tem que destacar é que a plebe né a base na real mesmo ela come ela desde Júlio César ela ela passa a ser muito dependente, muito agradada entre aspas pelo Estado por meio da concessão de alimentos por meio da, da, da participação de, de jogos, de disputas, de eventos, de tudo que é tipo, inclusive, uh, enfim, eventos, na verdade, das mais variadas formas que tinham um objetivo, cara. O objetivo era manter a população feliz, manter a população, que a população não incomodasse o império, cara. Essa política ela não começa com Otávio, ela começa com Júlio César e ela é aprofundada pelo Otávio Augusto. Ela vai ganhar um nome que talvez tu até, se tu já está estudando esse tema há mais tempo, tu já deve ter ouvido falar na política do pão e circo. né? Se davam alimentos, se davam jogos, né? se, se, se faziam eventos de tudo que é tipo para deixar a plebe distraída, para deixar a Feliz com o básico, assim ela não incomoda, cara. Assim ela fica feliz, se assim ela fica distraída, se assim ela não faz revolta. E aí essa é a grande política do pão e circo. Cara, raciocina: pão, comida, da comida, circo, faz uns eventinhos ali, dá lazer e aí a plebe não vai reclamar. Isso, isso ganha mais força a partir do Otávio. Augusto. Já os escravos, a gente não pode deixar de falar que o, o, essa política do poder ela serve para a plebe e do outro lado nós temos os escravos, que não, não pertenciam à plebe. A plebe eram homens livres. os escravos né, eles participavam, uh, eles sofriam, na verdade, né, uma grande política de repressão a qualquer tentativa de revolta. Nós já temos ali Pouco anterior, né? Mas o caso de Espartacos, onde milhares de escravos se rebelam e são crucificados, todos eles, e aqui no Império Romano, né? Essa política de repressão ela se mantém, embora, por outro lado, a gente deve sempre destacar que o Império Romano ele tem uma grande dependência da mão de obra escrava. E aí, galera, é o seguinte: essa dependência ela vai se dar tanto do ponto de vista né, dos, dos principais trabalhos, como ali na agricultura, como também de pequenos trabalhos domésticos, já que muitos escravos eles eram eles participavam né, de trabalhos domésticos. E o período do Otávio Augusto ele vai acompanhar também uma série de reformas, reformas importantíssimas. Dentre essas reformas, é importante nós destacarmos aqui a, a cedência de terras, para soldados romanos. Ela tinha, tinha esse objetivo né, de agradar o próprio exército. Outro ponto importante é que o Otávio Augusto foi ser o cara que vai definir as fronteiras do Império Romano. Além disso, modernizou a cidade de Roma. E, cara, isso não é pouca coisa... Roma tem, o que claro hoje, mas na época, cara, era uma cidade de um milhão, imagina uma cidade no mundo antigo, um milhão de pessoas, ele moderniza, ele cria todo um sistema, inclusive de governo, porque Roma vai ter um prefeito, vai ter, uma. Uh, um, por exemplo, Roma vai ter, cara, corpo de bombeiros, cara, imagina, isso, tudo são diferenciais, essas modernizações, dentro da cidade de Roma. E como a cidade de Roma era a cidade mais populosa, talvez, do mundo antigo naquele período, ele também, como uma forma de aumentar a própria popularidade, o Otávio Augusto vai criar um monte de monumento homenageando sabe quem, cara? Ele, ele mesmo, cara, autoelogio, velho. Isso aí dá um diferencial importante no sentido da construção também, viu, galera? Dessa popularidade, do Otávio Augusto. Por que, que isso tudo é importante? Porque o Otávio Augusto ele inaugura o Império, beleza? Se tu já pegou, isso eu já falei, mas ele inaugura uma outra, um outro ponto, que é o que nós chamamos de Paz Romana, paz com X, Pax Romana. A Paz Romana vai ser um período, cara, de 200, 200 anos de estabilidade. Lembrem-se, cara... Pô, a gente viu ali no fim da república, era conflitos não só visando aumentar, a sua, a sua a continuar na verdade sua expansão territorial, mas conflitos em generais, cara. Agora, o Otávio Augusto ele inaugura, com todas essas reformas, como Pão e Circo, com a modernização em Roma, ele inaugura uma paz de 200 anos, um período de relativa Estabilidade, junto com a definição mais ou menos das fronteiras de Roma, professor, isso significa que não teve mais conflito em Roma? Claro que não, cara. Roma vive com conflito, né? Faz parte do uh, o conflito em Roma, faz parte da vida romana, como o pão faz parte da vida de um padeiro. Péssima analogia, mas dá para entender, cara, porque é, esse o conflito ele exi, ele existe sempre, mas a partir desses 200 anos inaugurados pelo Otávio Augusto, a paz, a paz romana, ela, ela, ela permanece, cara, ela fica estável, ela fica, ela, ela, se garante, essa estabilidade por um olha, por um baita de um tempo então isso é importante, a paz romana ela inicia aqui e alguns anos depois também com o imperador Trajano vai, vai, vai uh, se ter a maior o uh, uh, espaço territorial ocupado pelo império romano, porque Roma diminui diminui as suas guerras de conquista, mas não termina, não extingue as suas guerras de conquista, né? E o trajeto ele vai ser dentro dessa paz romana, o imperador com o maior pedaço, né? Que uh, uma maior extensão territorial que Roma vai ter desde o seu surgimento. Isso vai garantir a construção de estradas, construção de aquedutos, a política. Cara, olha só, embora assim, a estabilidade política, assim, do ponto de vista da tranquilidade, ela não acontece de fato, mas cara, os caras estavam metendo o Senado estava metendo faca no Júlio César. E agora com Otávio Augusto a política dá uma acalmada, a disputa de poder, dá uma certa acalmada, a galera dá uma segurada, é um momento de estabilidade importantíssimo e é essa estabilidade que vai dar condições para a construção dessa série de políticas como né o pão e circo ali mas também com reformas administrativas reformas políticas definições de fronteiras isso tudo né inicia a partir do Império com o Otávio Augusto até porque nós vamos falar daqui a pouco cara de um Império Cara, o um império que vai estar tá na Europa, isso a gente já sabe, né? Mas é um império que vai estar tá na Ásia. O um império que vai estar tá na África. Cara, um império de três continentes, pô, um dos maiores da história, cara. E isso vai trazer não só um problema, né? Uma dificuldade, na verdade, né? De administrar, pô, o tamanho da coisa, cara. Mas também, olha só, mas também isso vai trazer uma riqueza cultural, cara. Ali vai ter latino, vai ter... Enfim, uma, na verdade, uma série de etnias que vão começar a ser dominadas pelo Império e que vão trazer né, essa contribuição também cultural e essa miscelânea, essa miscelânea cultural que vai estar presente dentro do Império Romano. O Império Romano consegue essa façanha. A gente está falando de 60, disse 60 60 milhões de pessoas dentro do Império, na sua lotação, no seu ah, no seu tamanho máximo. É gente pra caramba no mundo antigo, 60 milhões de pessoas. Tudo isso dominada ali pelo Império Romano, que controla todo, atenção, atenção, todo o mar Mediterrâneo. Isso trazia também como abacaxi o seguinte... Os imperadores eles precisavam manter a estabilidade para conseguirem uh, tocar adiante aí a sua administração. Por quê? Haviam ali, contra os, os imperadores, sempre assim, foi recorrente na história de Roma, conspirações para tomar o poder do imperador. E aí, claro, sempre o papel central do exército primeiro ponto, e o segundo, das províncias, as províncias tinham que estar tá calma, elas tinham que ficar estáveis, estabilizadas, para que não se abrisse aí uma, uma possibilidade de questionamento do poder do imperador. Principalmente porque das províncias vinha o que, cara? Vinha comida, a comida produzida Dentro de Roma era, era produzida ali das, nas uh, províncias, principalmente no norte da África e na região da Espanha, onde né, a Península Ibérica, ali onde hoje seria a Espanha, né? Era daquela região ali que uh, eram produzidas né, a maior quantidade de alimentos, e era necessária estabilidade para poder produzir comida suficiente. Né, para a população, principalmente para a altíssima população que mora dentro de Roma. E aí, quem é que produz comida? Dentro do império, quem produz comida, quem, quem a mão de obra mesmo, é de escravos, cara. E por que, que isso é importante? Porque a maioria dos escravos, ela vem da onde? Vem de mão de obra, né, aprisionada, a partir das guerras... De conquista. Isso significava o que a mão de obra vinha das guerras de conquista. Isso significava que, sem guerras de conquista, sem mão de obra, sem mão de obra, sem produção de alimentos, sem produção de alimentos, evidentemente, né? Revoltas populares dentro do império. Então, era importantíssimo que as guerras de conquista elas permanecessem para que se continuasse. Conquistando o maior número possível de escravos para trabalhar nas províncias e produtoras de alimentos. Algumas das heranças presentes no Império Romano estão até hoje nos nossos dias. Né? E daí a gente pode destacar em uh, várias áreas, né? mas vou destacar aqui em três. Uma delas é na língua. Né? O Império Romano, a língua predominante, e não era a única, né? mas era predominante, era o oficial, era o latim. E da que, por que, que o latim é uma herança? Porque a partir do latim vão surgir uma série de outras línguas derivadas do latim, de uma série de misturas aí, culturais ao longo de muitos séculos. Entre as línguas latinas nós podemos destacar o espanhol, o francês, o italiano e sim o português. É, o português é uma das línguas latinas aí, que tem como origem principal, né, esse, esse poder, se essa expansão por parte do Império Romano. Outro ponto importante vai ser o próprio direito. O direito, ele possui uma grande herança. O nosso direito tem uma grande herança, ele tem uma grande inspiração. Né, os moldes do nosso direito vêm principalmente do direito romano, principalmente porque vai ser de Roma, né, a origem do direito escrito. Até dentro isso ainda dentro da República o direito ele era baseado nos costumes, e os plebeus eles passaram a exigir que as leis elas viessem a partir de um código escrito, até em razão disso que tem, uh, se, se criou a famosa Lei das 12 Tábuas. Hoje nós temos um conjunto de leis escritas, e a primeira base disso vai ser do sistema do direito romano. Na área da construção, um dos principais pontos não só a criação de estradas, mas também dos aqueodutos. O que são aqueodutos? Eles são desvios de água. Esses desvios de água que saíam, né? a água saía né, do seu local de origem e passava pelos aqueodutos até a cidade. É né? esse desvio para a cidade. E os aqueodutos também vão ser aqueodutos, posteriormente os romanos vão criar aqueodutos aéreos. Por quê? Né? Elevados. Né? Por quê? Porque uh, os adversários de Roma muitas vezes ou roubavam água ou envenenavam a água. E essa era uma forma de proteger né, de ataques de povos estrangeiros, né, construção né, desses aquedutos uh, 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 elevados, não apenas no nível do solo. Bem, essa é a síntese geral do que a gente pode chamar de Alto Império. Agora nós vamos falar do Baixo Império, ou seja, do momento de crise. Um momento onde uh, todo esplendor do império Romano é colocado em xeque. Essa crise ela começa no primeiro ponto com a crise do escravismo. Por que que aconteceu a crise do escravismo? Porque houve um momento em que se parou O né, Roma parou de se expandir. Roma passou a ficar, passou na verdade a tentar conservar as suas próprias fronteiras. E o escravo, como eu falei, ele era a base da mão de obra em Roma. Se não tem expansão, não tem escravo. Se não tem escravo, não tem mão de obra. Se não tem mão de obra, não tem produção de alimentos. Então esse é um ponto importante que vai acabar acontecendo a partir do momento em que Roma deixa de tentar expandir as suas próprias fronteiras. Certo, galera? Isso é importante porque essa crise do escravismo ela vai estar aliada com uma grande crise econômica. Roma deixa de expandir, deixa de ter mão de obra e acaba gerando né, um, um dos primeiros pilares de crise dentro do Império. Junto com isso, nós vamos ter a chamada ruralização da sociedade. Quando ela acontece? Ela acontece a partir do momento em que os romanos passam a se sentir acuados em ficar na cidade. Por quê? Passou a se tornar um pouco mais comum... Né, a invasão de povos bárbaros nas grandes cidades. A população comum ficou com medo e passou aí para o campo, ou seja, há, existe esse processo de êxodo urbano, as pessoas saem da cidade e vão para os campos. E para onde é que elas vão? Elas vão pedir ajuda dos grandes proprietários né, que possuíam as suas grandes propriedades no interior, vão pedir na verdade proteção. Isso vai fazer com que as cidades de Roma, que tinham atingido esses números de um milhão de habitantes, enfim, muita gente, né? Isso vai diminuir, as pessoas vão saindo e vão indo cada vez mais para o campo. Isso vai ser acompanhado, claro, de uma crise econômica. O artesanato, o comércio, cara, isso tudo começa a entrar em crise. Isso tudo começa a diminuir essa esse esplendor, ele passa ele passa por um processo de de diminuição de arrecadação também. A partir do momento que diminuem as transações comerciais dentro das cidades, naturalmente a arrecadação do império diminui. Quando a arrecadação do império diminui, o império não possui grana, não possui dinheiro suficiente para manter os seus exércitos. E ao não ter formas de manter os seus exércitos, não consegue controlar as fronteiras. Ou seja, a partir desse instante, nós temos ali cada vez mais invasão de povos estrangeiros. Quem são esses povos estrangeiros? Em geral, os romanos vão chamar de bárbaros que cada vez mais vão atacar a Roma e vão conseguir ocupar o território romano. Até uma das coisas que o Império vai fazer para tentar impedir isso vai ser o seguinte: o Império vai chamar, olha só, vai chamar os, uh, os bárbaros, vai dizer assim: ó oh, galera, vocês que estão invadindo, nós vamos dar umas terras para vocês. Tudo certo, vocês podem se estabelecer dentro do império, mas vocês têm que fazer parte agora do exército e impedir com que outros povos bárbaros entrem. Cara, o que, que vai acontecer a partir disso? Vai acontecer que o exército romano, daqui a pouco, ele vai ser ocupado muito mais por estrangeiros do que por romanos. Cara, os caras deram ali a raposa para cuidar do galinheiro. Óbvio, isso... Também gerou o né, um enfraquecimento do próprio exército em razão dessa enfim de, de, dessa troca que se fazia desses povos bárbaros, né, os povos germânicos se tornarem soldados do império. Se aqueles caras que invadiam agora protegiam cara, pô, e, e claro, isso naturalmente não funcionou, pelo menos do mesmo jeito que nós víamos né, funcionando no período do esplendor do Império Romano. Isso tudo, cara, vai também dar espaço para uma enorme de uma crise política. Para vocês terem uma ideia, a partir do século III a.C., entre o ano de 235 ao ano de 284, olha só, nesse período curto, com um pouquinho menos de 50 anos, nós tivemos 26, olha só, 26 imperadores, cara. Quase todos eles mortos, assassinados, 26 imperadores, a maioria foi assassinada ou foi morta na disputa para comandar o império. Era, cara, era um imperador por ano, velho, olha só, porque essa crise econômica, ela vai, cara, isso normalmente vai por mim, crise econômica da crise política, isso é, não importa, ó, assim, ó, dificílimo assim, até... Uh, dentro do dentro do, de, de independente do período histórico, né? Nós vamos ver isso e aqui isso está presente, cara. A crise econômica leva uma crise política, porque os romanos ali eles estão vendo que a tá, que a coisa tá escapando pelos dedos, a crise tá muito grande e vão se tentar evidentemente formas de segurar esse rojão de estancar a sangria, cara, que tá acontecendo dentro do Império Romano. Uma das formas vai tentar ser feita com o Diocleciano. O que, que o Diocleciano vai fazer? o oh, nomezinho. O Diocleciano, ele vai tentar, ele vai fazer o seguinte, ó. Eu vou dividir o meu poder com um outro cara. E esse outro cara era um, um amigo de confiança, o Maximiliano. E aí... Uh, uh, Grandes territórios, grandes partes do império, né? Províncias grandes ali, né? Boas porções territoriais vão foram governadas por outros dois generais. Nós temos dois generais, o Diocleciano e o Maximiliano, ou seja, quatro pessoas a partir de 284. Nós dizemos que começa o período da tetrarquia, onde o poder é dividido entre quatro pessoas, ou seja, uma divisão dos poderes para tentar controlar e estancar a crise. O que vai acontecer, né, uh, em, no ano de 305, é que o Maximiliano e o Diocleciano eles vão uh, pedir, eles vão renunciar e o poder nessa né, essa tetrarquia ela vai passar para os outros dois generais que haviam sido delegados ali. Isso não vai dar certo, cara. Por quê? Porque a partir desse instante o que nós vamos ver vão se disputas Disputas pelo comando, cara, disputas pelo poder, e essas disputas tentando uh, uh, chegar ao poder no Império Romano, elas vão ser, elas vão cessar apenas quando o Constantino assume como imperador de Roma. A primeira coisa que ele faz é o seguinte: vamos parar com essa, com essa sacanagem aí de tetrarquia. De novo, poder vai ser controlado por uma pessoa só. Quem é o império, o imperador. Então o Constantino ele concentra de novo os poderes nas suas próprias mãos, terminando com essa divisão. Outra medida importante que ele vai fazer é transferir a capital. A capital em Roma, que era a capital do Império Romano que era Roma, vai ser transferida para a cidade de Bizâncio. E também, né, Bizâncio vai trocar o nome para Constantinopla. Constantinopla, a cidade de Constantino. Né? O Constantino ele se auto-homenageia trocando o nome né, de Bizâncio para o seu nome. E aí uh, essa transferência, que na verdade é de um Ocidente em queda para um Oriente muito forte, ele vai fazer parte de uma grande mudança dentro do Império Romano, que vai ser a divisão do Império Romano em dois. O Império Romano ele vai se dividir em Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente. E por que isso? Porque Constantino ele identifica a grave crise do Império Romano, mas ele percebe que o Oriente ainda vai muito bem. Então essa divisão ela tem o objetivo de preservar o, o do Oriente, né, uh, face à grande crise que nós vemos na parte ocidental. Embora os principais passos para essa divisão tenham sido feitos pelo Constantino, é importante destacar. Que quem dividiu o Império Romano no ano de 395 foi o Teodósio. O Teodósio faz essa divisão, mas a gente precisa continuar falando do Constantino aqui, porque o Constantino ele, ele, ele realiza uma grande mudança e essa mudança vai estar tá ligada à religião. Olha só, a religião, cara, porque ele vai ser o imperador que vai reconhecer. Uma religião que está crescendo, que está ganhando popularidade, está ganhando impulso dentro do império, que é o cristianismo. Ele reconhece o cristianismo como uma religião oficial. O Constantino se aproxima do cristianismo. e Isso até vai dar, de uma certa forma, alguma sobrevida, em razão do apoio, de uma certa forma, que o império vai dar ao cristianismo, reconhecendo a legitimidade do cristianismo enquanto uma religião oficial. E a partir do ano de 395, olha só, 395 agora são dois impérios independentes. O oriental do lado e o ocidental do outro, certo? Bem, a partir desse instante, a partir dessa divisão entre o Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente, vão se intensificar as invasões por parte dos povos germânicos, né? ao império do ocidente isso vai aumentar em 395 né de uma de um grau muito muito alto né tanto que nós vamos dizer esse período que vai ser o período das invasões germânicas onde vários povos germânicos vão invadir o império Romano e essas invasões elas vão chegando num grau que o império Romano ele não consegue uh, aguentar essas ou essas invasões. Ou seja, nós podemos dizer que o Império Romano do Oriente, ele continuou crescendo, né, firme, e este do ocidente com a capital em Roma, ele vê a sua crise, né, chegar num nível cada vez maior essas invasões germânicas, que eram vários povos, tá galera, era uma, era uma miscelânea, às vezes a gente diz assim ah, os bárbaros parece que é um só, porque o romano via tudo igual, mas eles não eram tudo igual, cara é a mesma coisa, botar um chinês e um japonês, de repente tu vai achar que é igual, mas eles não são iguais aqui é a mesma coisa, tinha dezenas ali de grupos com culturas diferentes, com hábitos diferentes às vezes esses povos que o, que o romano dizia como germano, eles se odiavam, cara, eles se detestavam, eles se bicavam também mas bom enfim aí o romano tá olhando ali ver esses como povos né germânicos povos bárbaros e o golpe final ele vai acontecer em 476 guarda essa data porque aqui termina a idade antiga começa a idade média 476 agosto de 476 quando em 476 né os, uh, os povos né uma, uma invasão desses povos bárbaros vai invadir Roma, que já não era né, não, não, não tinha aquele esplendor que nós vimos ali naquele período da paz romana, e vai matar, vai assassinar o Rômulo Augusto. Essa data nós marcamos como a data que de vez termina o Império Romano do Ocidente. O do Oriente vai aguentar, cara, mil anos, velho vai passar a Idade Média inteira. Mas o do Ocidente, o né, Império Romano com capital em Roma... Ele se extingue nesse instante, nesse momento. E aí nós vamos ver, né, um período de fragmentação muito grande dentro da Europa, porque, né, a centralização de fato ela acontecia em razão da existência desse Império Romano. Certo, galera? O vídeo de hoje foi esse. Certamente aí, né, tem bastante coisa ainda para estudar sobre o Império Romano, mas o principal eu te garanto, cara. O principal Tá aqui nessa aula. Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo que eu te respondo. Se tu duvida, faz qualquer pergunta aqui que tu vai ver que eu vou te responder. Certo? Valeu! Tchau! Inscreva-se, deixa o teu joinha e ative as notificações.